0: quem que é distraído? quem é distraído, irmãos? distraído a mão eu às vezes sou distraído você é distraído, Fabiana? mais ou menos, né? Deus está vendo, irmãos hoje ela não tem microfone na reunião de casais então eu posso, né? falar ela está de máscara nem ouve ela falando ainda pode falar à vontade aí filha, fica à vontade é, quem é distração? Eu, distração aponta às vezes de você passar por lugares, ver pessoas e não reconhecer, né? geralmente quando nós estamos nos lugares, ou quando íamos a algum shopping e passava alguém conhecido, irmãos, eu estou eu tô, eu tô ali, quem sempre reconhece é o Rafael, meu filho, sempre falou, você viu a pessoa ali, eu falo, onde, onde? Aí nós vamos lá e cumprimenta a pessoa, distração, e eu quero trazer esse assunto da distração para o nosso contexto, né? para o nosso contexto cristão, nosso contexto, a nossa vida com Deus, nosso contexto do nosso dia a dia, sabe irmãos, nós somos distraídos também na nossa vida com Deus, sabia disso? Sabia que nós somos distraídos com a nossa vida com Deus? Distraídos, a gente, é tanta coisa que tira a nossa atenção, são tantas situações que roubam a nossa atenção que nós somos também distraídos nesse contexto, a pior sensação que existe é nós estarmos distraídos em meio ao caos. Sua vida está pegando fogo e você está distraído. E Deus fala conosco, Deus fala conosco, Deus fala, Deus fala, Deus fala, ministra. Para que o caos da nossa vida tenha luz e, e que nós precisamos para colocar o caos em ordem, muitas vezes é uma palavra mas nós estamos tão distraídos que a gente não consegue ouvir. Estamos tão distraídos que não conseguimos ouvir a Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos perdidos e não sabemos que estamos. Quem aqui é gosta do GPS, não né? Waze? Você gosta de andar com o Waze? É essencial. Mas quem já se perdeu com o GPS? E aí, você começa o que? Com... Brigar com o GPS. Você começa a brigar com o GPS. Não, esse GPS está errado. Não é possível. Não, eu sei o que eu estou falando. Perdido. Com o um mapa na sua frente. Ou então, os homens sabem o que eu estou falando. Você está dirigindo. O GPS, você sabe quando você tem um caminho alternativo que você já conhece o caminho? E o GPS falava para aqui. E você está indo para o caminho alternativo porque você sabe que você vai chegar no mesmo lugar. Aí do lado, né, tem a esposa ali. Você tem que estar lá, meu. O que, que ela acha? Nós estamos perdidos, nós não estamos perdidos, nós só estamos num caminho alternativo. Os homens sabem o que eu estou falando, não sabem disso? É Jonas, você sabe disso, Jonas? Irmãos, não existe nada pior em nós estarmos perdidos e não saber que estamos, e tão pior do que isso, do que estar perdido e não saber que está perdido, é a falta de sensibilidade porque eu estou perdido, não sei que eu estou perdido, e falta sensibilidade ainda, de quê? De ouvir a direção, de enxergar ali o que o dispositivo eletrônico fala para você, de ouvir muitas vezes a voz de alguém que conhece o caminho, fala vai por aqui, e você assim, não, vou por aqui, perdido sem sensibilidade, e tem pior que isso ainda, estamos tão perdidos, que não sabemos que estamos perdidos, não temos sensibilidade e não nos lembramos o momento em que nos perdemos, eu estou indo para Bertioga, quando eu vou ver eu estou chegando em Ubatuba, onde você se perdeu? Ah, lá em cima, na serra, algum momento da serra eu me perdi, eu não sei onde eu me perdi, irmãos, nós precisamos ter consciência, precisamos sair daqui com consciência hoje, que a distração, um dos grandes males que pode afetar a sua vida eu gostaria de ler com vocês um texto lá em Gênesis capítulo 12 Gênesis 12 Gênesis 12 nós vamos ler o do verso, do verso 2 e o verso 3 vamos falar de um pai da fé Gênesis capítulo 12 verso 12 e 3 diz é o seguinte achou aí? sim ou não? farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Senhor Deus Todo-Poderoso obrigado pela tua palavra tua palavra é rema, tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra nos dá direção que nessa manhã, neste domingo, ela nos direcione, ao centro da Tua vontade, ela nos direcione, ao centro da Tua promessa, ela nos traga direção e vida, que ela seja vida para os nossos ossos, que ela seja luz nos nossos caminhos, em nome de Jesus, amém. Farei, de você, um grande povo, e o abençoarei... essa era a promessa que Abraão tinha sobre a vida dele... Hein? todos que conhecem a história de Abraão... quem não conhece, a partir do Gênesis 12 você tem ali a história de um homem... que era amigo de Deus, de um homem que é o pai da fé... de um homem que está na galeria de Hebreus 11, como um dos grandes homens da fé... um, um, um referencial de fé para mim, e para você, quantas vezes já nos lemos a história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Ismael, de Agar, essa, de Ló, Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, mas irmãos, eu quero me deter com vocês, no fato, de que Abraão, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, farei de você um grande povo, e abençoarei, pai de uma grande nação, mas num determinado momento, na vida dele, ele se distraiu, distraiu com situações cotidianas, e através disso eu quero falar com vocês, de quatro distrações que nos tem roubado nesses dias, quatro distrações que nos tem roubado nesses dias e não só nesses dias, a nossa vida e eu quero ver com vocês ainda em Gênesis, capítulo 16 um pouquinho mais pra frente Gênesis, capítulo 16 Gênesis 16 verso 1 vai nos dizer o seguinte, Ora Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha, uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor, me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família, por meio dela, o que, que Abraão fez? Atendeu a proposta de Sara. Primeiro distração é muitas vezes nós somos distraídos com que com as impossibilidades. Nos distraímos com as impossibilidades. Não enxergamos mais aquilo que Deus nos falou não enxergamos mais a promessa de Deus, mas enxergamos somente o quê Neto? Impossibilidades, só enxergamos aquilo que nos impede de avançar, nos impede de caminhar, e meus irmãos, o que eu e você acreditamos de Deus, fica evidente em meio à provação, o que eu e você cremos acerca de Deus, fica evidente em meio às impossibilidades, o que aconteceu com Abraão, O mulher dele era é estéreo. Como que ele vai ser pai de uma grande nação? O que que Sara fez? Ó, oh, Bruno, desse mato aqui não sai coelho, certo? Então é o seguinte, pega aqui a gar, se deita com ela, tenha filho com ela. Mas Deus tinha uma promessa sobre a família dele. Sobre a casa dele. Quantas vezes eu e você nos distraímos com as impossibilidades, deixamos de enxergar aquilo que Deus fala aos nossos corações, deixamos de crer, deixamos de perseverar, deixamos de acreditar, deixamos de orar, né? deixamos de chorar por aquilo, e começamos a olhar a situação que mostra que não vai ter como, ou então você fica tão empolgado, Sabe irmãos, o um empolgado O problema do empolgado é que ele desiste rápido Sabia disso? O empolgado desi... Quando você vê uma pessoa empolgada Ela pode crer, ela vai Desistir rápido E empolgado não Porque Deus a promessa, deu a palavra E agora eu estou buscando de, Se Deus te deu a promessa, Deus te deu a palavra Basta nos crer na palavra dele E começa a buscar pastores virtuais Começa a buscar um monte de Que hoje em dia tem um monte, é live daqui, live de lá Live de cá, live de lá e... O empolgado Desiste rápido. Presta atenção. Todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Pode ser falta de fé? Pode ser falta do quê? Nós precisamos ter em mente que Deus. Dê uma palavra sobre a sua vida. Deus deu uma palavra sobre o seu casamento. Deus dê deu uma palavra sobre os seus filhos, meu irmão. Deus Deus te dá deu uma palavra sobre a tua vida profissional. Quem tem uma palavra de Deus aqui, levante a mão comigo. Levanta a mão bem alto, Quem tem a palavra de Deus? Pode levantar a mão que levanta a mão, não passa Covid. Tem quem? É isso aí, irmão. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa crer você precisa crer, a fé, a fé não é usada para coisas possíveis, a fé é usada para aquilo que é impossível, sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós usamos o otimismo para o milagre, e fé para as possibilidades, então eu sou otimista com o milagre, mas para aquilo que é possível, eu uso fé, não meus irmãos e irmãos. A fé é para aquilo que é impossível. A fé é para aquilo que é impossível. A fé, ela move o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que não é comum. O sobrenatural é aquilo que não é que foge da nossa compreensão. O sobrenatural é o extraordinário. O extraordinário se manifesta através da fé, é o sobrenatural. Ordinário, ordinário é tomar um remédio para dor de cabeça, não é verdade? Não é verdade, pastor Ramiro? Pastor Ramiro entende remédio de dor de cabeça? Ordinário é tomar um remédio para dor de cabeça. Extraordinário, sabe o que, que é? É o sangue do cordeiro fazer um câncer sumir. Isso é extraordinário. Ordinário, acabou o culto, eu vou comer é ordinário, eu vou chegar na casa e vou comer, agora extraordinário, é Deus suprir as minhas necessidades, mesmo quando não existe nada ao meu redor, e não existem possibilidades, isso é extraordinário, extraordinário é Deus, ferindo a lógica, e muitas vezes nós estamos, distraídos com as impossibilidades… Quem crê em milagre, levante a mão. Todos nós cremos em milagre, sabe, irmãos? Inclusive eu. Mas nós fazemos de tudo para não depender de um. É ou não é? Eu, eu, creio, eu creio, eu creio em milagre. Eu até oro para acontecer milagre na sua vida. Mas eu não quero fazer de tudo para não depender de um. Que fé nós temos, irmãos. Que fé é essa que nós temos? O que é mais fácil? O que é mais fácil na sua vida hoje? Qual é o caminho mais fácil de se trilhar? É o caminho de deixar como está ou o caminho de crer? O que era mais fácil para Jesus? O que era mais fácil para os discípulos? Achar os, os discípulos, que era mais fácil? Ver pães multiplicados ou achar um menino com cinco pães e dois peixes? os discípulos acharam os cinco pães e os dois peixes, o elemento para o milagre para o Senhor Jesus, ele realizou o milagre o que era mais fácil para Moisés? ele abriu o mar vermelho ou ele tocar o cajado sobre a água? ferir a água o que era mais fácil para ele? ferir a água mas Deus abriu o mar para ele o que era mais fácil para Davi irmãos? derrubar o gigante ou pegar as pedras? pegar as pedras porque Deus derrubou o um gigante irmãos, nós precisamos aprender a confiar e depender de Deus nós precisamos aprender a fazer o fácil e deixar o impossível com Deus porque a gente se mata com o impossível e não confiamos em Deus esse momento da nós falamos aqui da pandemia do, do retorno, mas foi um momento que vivemos tantas experiências o momento foi de tantas experiências. Eu lembro que chegou uma pessoa em mim e falou assim para mim: É impossível nós pagarmos o aluguel desse prédio. E sabe o que aconteceu? Já fazem oito meses, já que está no. Oito meses? Deus pagou o aluguel durante oito meses daquele prédio. É impossível. Era impossível. Em uma semana nós montarmos uma estrutura de transmissão de culto, irmãos. Eu estava me matando já fazia mais de um ano. E eu tinha que fazer isso em três dias. Porque tudo ia fechar, Marquito. Tudo ia fechar e eu não tinha como. Irmãos, fazem oito meses. Só não sei quando a Fabiana pega o microfone e acaba a força. Já perceberam isso já? Até vez... então eu falei, você vai pegar o... Agora o microfone só no final do culto. Porque aí você acabou o culto final... <risos> era impossível montar uma estrutura de transmissão em três dias, para quem nunca tinha feito isso, e Deus hoje nos estabeleceu como uma igreja online também, quantas pessoas nos chegaram, era impossível receber gente nesse prédio, estava fechado, era impossível, mas semanalmente nós alimentávamos em torno de três mil pessoas, com a palavra que era pregada nessa igreja, era impossível, é impossível para você, é impossível para mim, mas para Deus é possível. Nós não podemos nos distrair com as impossibilidades. Nós não podemos nos distrair com aquilo que é impossível. Tem uma pergunta a fazer a você. Qual o seu impossível hoje? Na sua casa, qual o seu impossível hoje? Qual é o seu impossível hoje? O que, que é o seu Golias hoje? Talvez você esteja se desgastando. Talvez você esteja se desgastando. Mas Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Deus quer fazer algo poderoso. Deus quer te livrar dos processos. Presta atenção, meu irmão. Deus não nos poupa dos processos, mas Ele nos guarda no processo. Daniel na cova dos leões, Deus livrou Daniel da cova dos leões? Ele foi lá, não foi? Mas Deus, o que Deus fez com ele? Deus guardou ele, no processo, os três jovens na fornalha de fogo ardente, Deus livrou eles de irem para a fornalha de fogo? Sim ou não? Eles entraram lá, mas Deus guardou eles lá, e os discípulos na tempestade? Vocês lembram dos discípulos na tempestade? O Senhor Jesus livrou eles da tempestade, de entrar na tempestade? Não, mas guardou eles no meio da tempestade. Quantas vezes você não tem orado e o Senhor, por que, que está acontecendo, irmãos? Deus tem te guardado todos os dias. Deus tem te guardado todos os dias. Segunda distração. É, são as distrações com as opiniões o que que Sara fez? qual era a opinião de Sara? eu não posso ter filho Abraão, então está né, aqui a Gar a minha escrava, tem é filho com elas? eu não posso ter filho muitas vezes nós estamos caindo nessa conversa nos distraindo com as opiniões daquilo que falam para nós acerca do que nós estamos passando Provérbios 13, 20 diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará como? Mal. Lá em 1 Reis, capítulo 12 em diante, nos conta a história de Roboão. Roboão, filho de Salomão, Salomão morreu e chegou o momento de Roboão assumir o reino. E Robão, quando chegou para subir o reino, procurou as autoridades perguntando o que ele. Estou sendo muito resumido para vocês, vocês podem ler a partir de 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 em diante. E ele pergunta às autoridades, os conselheiros do, do, do rei, o que, que ele podia fazer pelo povo. Porque eles estavam debaixo de um jugo, estavam debaixo de, de, de dias difíceis. E os conselheiros falaram para ele assim: Ó, oh, Robão, seguinte, alivia. Alivia o castigo sobre o povo Alivia para que o povo Possa viver melhor Robão foi consultar os jovens Amigos dele E os jovens falaram o seguinte Aumenta o trabalho Aumenta o açoite Aumenta a pressão sobre o povo E Robão chega até diante do povo E fala o seguinte O meu dedo mínimo Será como a cintura do meu pai Sabe o que aconteceu? O reino se dividiu. Houve uma grande revolta no reino. Houve guerra novamente. E por aí você pode ler a, a história depois. O que, que me deixa claro aqui? As opiniões. Tem muita gente distraída. Sabe por quê? Que está hoje confundindo opinião com conselho. Confunde opinião com conselho. Presta atenção: opinião qualquer um pode dar mas conselho só dá quem tem autoridade conselho só dá para quem tem autoridade tem gente que não tem filho e quer falar para você como é que você cria filho tem gente que nunca liderou uma célula, você está né, ouvindo gente que nunca, nunca dirigiu uma célula e está querendo dar conselho para você que dirige uma célula presta atenção irmãos você é a autoridade na sua experiência. E Deus vai usar a sua experiência, aquilo que você vai passar nesses dias, para dar conselhos a outras pessoas. A sua experiência será um referencial para que outras pessoas vivam um milagre na vida delas em nome de Jesus. Provérbios 12:15 diz: O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve o quê? conselhos, olha lá, o caminho do insensato, parece ele justo, mas o sábio ouve conselhos, Salmo 1,1 nos diz, coloca aí o mim, Salmo 1,1, como é feliz, repita assim comigo, como é feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos, escar... dos zombadores irmãos tem muita gente distraída com aquilo que estão falando tem muita gente ouvindo opinião e colocando essa opinião no lugar de Deus, no lugar daquilo que a palavra tem falado ao seu coração Presta atenção todas as vezes que Deus fala algo o diabo vai trabalhar para que aquilo ao contrário aconteça na sua vida. Deus falou com você sobre distração. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos distraídos aqui dentro. A gente sai daqui assim. Yes, Deus falou comigo. Mas quando bota o dedo ali fora, já se distraiu. Porque começam a ver as situações de novo. Nós precisamos nos focar. Eu e você precisamos nos focar, precisamos nos focar. Eu tenho mais dois pontos aqui, mas eu vou segurar eles para que a gente continue essa mensagem. Mas que você saia daqui hoje, não mais distraído com as impossibilidades. Quais são as impossibilidades da sua vida? Qual o tamanho do gigante? Quais são as suas impossibilidades? E que você saia daqui também hoje, não mais distraído com a opinião de, dos outros. Mas que você possa receber sobre a sua vida conselhos que venham de Deus. Procure autoridade. Porque, que, 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 que célula você vai? Fale com seu líder de G100. Para com o seu líder de célula, ele é a autoridade para orar por você e te dar conselho. Quem é que te acompanha? Quem é que te acompanha? Quem acompanha você? Ah, mas se eu vou falar com ele, ele vai falar tudo que eu não quero ouvir. Mas é aí que é bom, irmãos. Como que é que o professor Carlos vai te falar? Se você não tem um amigo para lhe falar a verdade, contrate um inimigo. Ah não, mas eu gosto de ouvir os, o conselho pessoal do meu serviço. Ouça aquilo que Deus quer falar com você, irmão. Tenha sensibilidade para ser confrontado. Tenha sensibilidade para ser confrontado. Nívia, por favor, vamos colocar de pé. Se coloque de pé. Dois pontos para nós vamos orar agora. Primeiro ponto, qual a sua impossibilidade hoje? Qual a sua impossibilidade? Qual o tamanho do gigante? O que você tem enfrentado? O que tem acontecido com você? O que você tem vivido nesses dias? E segundo, o que tem falado para você?